0: Duré una semana en silencio, una semana meditando, una semana literal este, reforzando y mejorando mi relación con Dios. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo viví? ¿Qué fue lo que sentí? Esto es lo que te vas a llevar en este episodio. Bueno, ahí te va la historia. Todo empezó porque yo sentí que Dios me pedía en esta Semana Santa de 2022 el mejorar mi relación con Él, pero de una manera distinta. O sea, no me estaba pidiendo vete a misiones, no me estaba pidiendo este, a servicio social. Me dijo vete a un lugar en donde puedas estar en silencio. Y eso fue como que lo que yo sentía, ¿saben? Entonces estuve investigando... Y encontré unos ejercicios espirituales de parte del Reino Christi que es de los legionarios de Cristo. Este, ya saben que yo soy católico, que soy parte del Reino Christi Y los investigué y fue, órale, en Semana Santa. Pues va, vámonos, ¿no? Unos tales ejercicios espirituales que nos íbamos a ir toda la semana de Semana Santa y que los iba a dirigir el padre Brian Coe. Imagínense cuando me dicen de que oye rorro, pues llévate tu Biblia. Este, y yo de que, pues sí, tengo Biblia, o sea, pero pues, está en mi casa, o sea, no es algo que yo lea constantemente. Y cuando llego al retiro, que nos van diciendo de que, oigan, pues vamos a meditar la vida de Jesús toda la semana en silencio. No estorben el silencio de los demás porque quizás están tenen, teniendo una conversación con Dios. Vamos a tener las comidas en silencio. Sí vamos a poder platicar en la tarde. Nada más vas a poder platicar tú con el Padre para decirle cómo vas. Pero hasta ahí, ¿no? Y vamos a meditar la vida de Jesús toda la semana como unas cuatro veces al día. Y yo, Madre Santa, ¿a dónde acabo de llegar? Yo sí soy católico pero creo que en este aspecto yo no me sentía tan católico o tan fervoroso, por así decirlo. Creo que muchos podemos ser así. O sea, yo no leía tanto la Biblia, más bien no la leía. Este, y aquí fue un... O sea, voy a leer la Biblia toda la semana. Y luego no traigo Biblia, ¿saben? Y pues Bernardo, un compañero, y de hecho le mandó saludos a todos, le mando saludos. Al padre Ryan, le mando saludos a Santi, a Carlos, a Bernardo, este, y a todos, a todos, a todos mis hermanos en Cristo del retiro, que me dio mucho gusto podérmelos encontrar. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo a los amantes de las peras de chocolate. No sé por qué les encantan las peras con chocolate. No sé, qué nomás le encantaba a uno que había sido el mejor póster que había probado en su vida. <risa> saludos a Sar. Este, y también le encantaba que le hicieran cosquillas en los pies, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que este, Imagínate, ni siquiera llevaba Biblia Y le íbamos a leer Toda la semana Entonces ya me prestan una Biblia Y que empezamos a meditar Toda la semana Y fue un wow Wow Una experiencia que cambió mi vida Aquí les voy a compartir algunos aprendizajes ¿va? Este, Si se dan cuenta Lo que estoy haciendo con el podcast Es ir más al grano Sí platicar historias Pero de la última retro consultoría que tuve fue hey, la gente quiere literal tener este, más rápido lo que está buscando entonces pues eso es lo que voy a estar haciendo ¿va? igual le puedo mandar saludos, de hecho manden correo a podcast.com o cuando comenten algo en el Instagram de Impulso con Rorro comenten y voy a estar mandando saludos a todos ok si no siguen el Instagram de Impulso con Rorro, por favor, vayan a seguirlo. Lo tenemos ahí. Este, estamos subiendo los clips de los podcasts y pues para que lo sigan, ¿va? Pero bueno, entonces, primer aprendizaje. Cuando me estaba confesando, porque pues literal fue, no llegué a confesado. El padre había dicho de que hoy pues lleguen confesados. Yo de que, a ver, pues no llegué a confesado. Y pido mi confesión y el padre me dijo algo bien interesante me dijo, la fe no funciona como la autoayuda. yo que okay, a ver, eso me interesa. La autoayuda, tú haces el esfuerzo por ser mejor. Tú haces el esfuerzo solo para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Pero en la fe, y esto se me quedó bien claro, y es un aprendizaje que literal me cambió la manera en la que veo la fe. Ahora, tú no tienes fe nada más por ti mismo... ...por tu propio esfuerzo... ...sino por la gracia... ...de Dios... ...entonces... ...pide más fe... ...pide más fe... Roro. ...y yo... ...órale... ...toda la semana... pedí más fe... ...le pedía... ...a Dios... ...oye dame más fe... ...más esperanza... ...más amor... ...más sabiduría... ...y les puedo decir... ...una semana después... ...que... ...me siento... ...con más fe... ...con más esperanza... ...con más amor... ...y más sabiduría... ...tal cual... ...quizás sí... ...fue porque... ...estuve leyendo pero sí siento que la gracia de Dios obró en mí. Entonces, no podemos solos, hay que pedir ayuda. Y en el ámbito espiritual hay que pedir fe. Luego otro aprendizaje que me llevo, y esto aplica no nada más en retiros católicos, sino en cualquier tipo de retiro, o que lo hagas tú en un retiro personal, me di cuenta al estar comiendo, al estar escuchando los ruidos, al observar a mis compañeros, sus mañas, qué era lo que hacían, que el... Silencio es demasiado poderoso. O sea, el silencio amplifica. Y hay una frase que me encanta que dice que si el hombre pudiera estar en silencio en su propia recámara, en paz, habría no guerras en el mundo. Si el hombre pudiera estar en silencio, en paz, en su recámara, no habría guerras en el mundo. ¡Guau! Wow. Qué duro, ¿no? El silencio es muy poderoso. El silencio amplifica lo que traes aquí dentro en la cabeza y aquí en el corazón también. Entonces, yo les recomiendo muchísimo practicarlo más porque en el silencio se pueden encontrar muchas respuestas. Y para los que creemos en Dios, en el silencio podemos escuchar más su voz. Yo me di cuenta que por medio del silencio podía entender más a Dios porque mucha gente dice, oye, pues a ver, ¿y tú cómo entiendes a Dios? ¿Tú cómo escuchas a Dios? Yo no siento que me habla, yo siento que me ilumina. O sea, yo de repente tengo como una idea y ¡tum! Y se me aparece otra en la mente y digo, wow O sea, eso no se me hubiera ocurrido a mí. Eso no se me ocurrió a mí. De que eso es obra del Espíritu Santo tal cual. Entonces, ese es el poder del silencio. Otra cosa que me llevo de esta semana, que fue lo que aprendí, es que Imagínate, estuve leyendo la Biblia toda la semana. O sea, yo te entiendo. Imagínate si te da flojera algo, leer. Ahora imagínate leer tanto tiempo de que vamos a conocer a Jesús. Y yo, madre, soy, ni paso tanto tiempo con mis amigos. ¿Cómo va a pasar tanto tiempo leyendo la vida de Jesús? Pues de tanto leer, de tanto meditar, de tanto conversar con Jesús, fue un, una transformación. O sea, sí les puedo decir en mi experiencia que la Biblia transforma. Me la paso entrevistando a gente, viendo cuáles son sus hábitos, viendo cuáles son sus maneras de ser, de maneras de pensar. Me la paso estudiando a los grandes para poder yo ser grande. Y me acaba de caer el 20 de que una de las personas más grandes, la persona más grande que ha existido que es el Hijo de Dios que es Jesús literal ¿por qué no lo estudio? y quizá era por esta idea de que chance puedo estar sonando como muy religioso puede ser pero al menos es una verdad que yo ya encontré por mi cuenta y no porque me la impusieron ustedes han visto han visto mi caminito espiritual han visto Cómo he ido creciendo mi fe poco a poco y no por obra mía sino por gracia de Dios entonces ese es un tercer aprendizaje que me llevo que la Biblia transforma ahora algo que estaba en una misa y no es por nada pero yo veía a mis compañeros y me enfocaba mucho en sus defectos me enfocaba en qué era lo que no tenían en qué les faltaba y de repente, pum, les digo que Dios se manifiesta conmigo como que ilumina partes de mi entendimiento que me doy cuenta que me estaba enfocando en sus defectos. O sea, todos queremos a los amigos con ciertas características pues, que sean súper sanos, que tengan esto, el otro, el otro. Y si te fijas nada más en los defectos, pues tú solito te estás retrayendo, tú solito te estás no acercando. Tú solo te alejas de los demás. Si te enfocas en los defectos, eso es lo que va a ser tu vida y también algo te está diciendo el hecho que tú te enfoques en los defectos de los demás. Entonces, a partir de esa mesa me di cuenta que me estaba nada más enfocando en los defectos, dije, no, a ver, ¿qué tienen de virtudes? ¿Qué es lo que tienen de bonito a ellos? ¿Qué es lo que tienen este, en su hombría, en su manera de ser? ¿Qué es las cosas que puedo admirar? Y tenían muchísimas, pero yo no las estaba viendo. Yo no las estaba viendo. En una meditación es cuando Jesús está crucificado y dice, tengo sed. Y el padre, el, para, el padre Ryan, nos platicó que esta frase, tengo sed, pues inspiró a un movimiento literal, no me acuerdo qué, cuáles eran, pero eran unas monjitas que buscaban hacer obras de caridad para poder satisfacer la sed de Jesús Entonces de que tengo sed de almas y en una meditación yo estaba como que platicando con Dios y le decía, oye, a ver, tienes sed ¿cómo te puedo ayudar a que no tengas sed? ¿cómo te puedo ayudar Señor? y en eso me llegó una idea, servicio social haz ah, servicio social y luego, pum, ayuda al indigente ayuda al más necesitado, ayuda al que necesita más amor y luego pum, ok, eso puede ser muy instagramable eso puede ser pues muy viral y de repente pum, se me ilumina un foco diciendo no ayudes por las cosas que sean más virales, ayuda por o sea, ayuda de verdad pureza de intención, y eso fue lo que se me iluminó en mi corazón y en mi cabeza, si vas a hacer algo hazlo con pureza de intención entonces salí Renovado en ese aspecto de oye, voy a buscar llenar, este, saciar la sed de Jesús, saciar la sed de Dios, de ayudar a los demás pero hacerlo con una pureza e intención no darles vinagre sino darles agua y agua buena ese es otro aprendizaje no dar vinagre no des vinagre a los demás ayuda de verdad hazlo con pureza e intención también algo que me di cuenta fue que yo mi vida y se los he compartido por aquí este yo quiero ser mejor yo quiero ser mi mejor versión y por mucho tiempo hasta este retiro me di cuenta de que estaba intentando hacerlo con imagínense una construcción y que la piedra 3 la no tan importante ahí iba Dios no estaba siendo tan constante en la misa, ni en los sacramentos, ni en la oración diaria, ni en la meditación. Y en este retiro me di cuenta de que si quiero realmente servir como puedo servir, ser el hombre que estoy llamado a ser, debo de tener a Dios, a Jesús como la piedra angular de mi proyecto. Si eres católico me puedes entender. Si no eres católico, ¿Me puedes entender si te digo debo de tener el amor como la piedra angular de mi proyecto? Porque hubo un momento en donde me estoy enfocando mucho en cómo hago más dinero, cómo hago más dinero, cómo hago más dinero, pues como cualquier persona que quiera hacer más dinero para poder ayudar a los suyos, para poder pagar las nóminas, para poder crecer bien el equipo y demás y poder vivir mejor y, ¿saben? Y perdí el enfoque real que es ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo aportar más? ¿Cómo puedo hacer un mejores podcast? ¿Cómo puedo hacer mejores cursos? ¿Cómo puedo hacer cosas que ayuden más a ustedes que me ven, a ustedes que me escuchas, este, a ti que me sigues? ¿Cómo te puedo ayudar más? Ese es el verdadero enfoque. De ahí, eso es tener a Dios, al amor, como la piedra angular del proyecto. Y yo no lo estaba teniendo yo no estaba teniendo a Dios como el centro, lo estaba teniendo como un pilar, no como el centro de todo. Y quizá el aprendizaje más importante de todos después de una semana de silencio fue que antes yo decía yo quiero ser mejor, quiero ser mi mejor versión y después de convivir tanto con Jesús y acompañarlo en su proceso y acompañarlo en el Via Crucis y neta estar ahí cuando resucitó porque yo de tanto leer la Biblia me sentí como un no sé, como cuando lees el libro y luego ves la película que te emocionas y estás bien adentro de la historia eso me pasó o sea, yo llegué con la duda de ¿quién es Jesús para mí? Decía, bueno, pues este, un buen tipo, el Hijo de Dios. Y salí con la certeza de que sí quiero ser mejor, pero más bien quiero ser como Jesús. Jesús es un gran amigo, Jesús es mi modelo a seguir. Y lo que me dejó una semana de silencio, meditando, orando, estando con Dios, leyendo la Biblia y todos estos aprendizajes que les compartí, lo que me dejó fue ser un nuevo rorro. Me siento renovado, me siento otro y no es casualidad. Ya llevaba trabajando en mi transformación bastante tiempo, cambié mi físico, cambié la química interior, ya soy más fit, ya pienso más claro, ya soy mejor líder. Y creo que todo eso me preparó para llegar a esta semana y decir, pum, sí, todo eso es importante, pero que seas como Jesús, que seas como Dios quiere que seas, eso es tu proyecto de vida. Gran episodio. Así que sí, mi gente bonita, estamos renovados. Este es un nuevo horror: Un nuevo rorro que quiere llegar al cielo lo más acompañado posible. Un nuevo rorro que quiere ser grande, ayudar a otros a ser grande, pero que ya entendió que para poder ser grande, esa grandeza no se alcanza solos. Literal, nos la da Dios. Y qué bonito descubrir esto. Próxima Semana Santa, ahí voy a estar con el Padre Ryan en ejercicios espirituales. Si quieres vivir una experiencia así, busca en tu comunidad, busca con tu párroco, busca con tu iglesia, busca algún grupo del Reino Christi en tu ciudad. Este, pregunta en redes. No te quedes con ganas. No esperes a que el rorro te diga qué retiro tienes que ir. Ahorita... Ya que te llegó esto y si te llegó al corazón y lo sentiste en el alma, busca formarte, busca a Dios, porque Él está ahí esperándote con los brazos abiertos. Muchas gracias, les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.